0: Du
1: hører en podcast fra NRK P2.
0: Så til deg, fremleder Bjørn Mikkelbust i Politisk Kvarter. Du eh, ser på dette krav jeg nevnte her om rett til permisjon for å pleie syke og gamle foreldre med full lønn. Ja, hvor går grensen for vad det offentlige skal betale for?
2: Ja, går gränsen her, Robert Eriksson? Ja, for det første så synes jeg det blir i alle fall helt feil å fremme det kravet og sende den regningen til arbeidsgiverne, for det er jo dem i så fall som vil få en sånn regning, og som skal dekker kostnadene. I dag så har man jo ti dager fri, utenlønn i form av å ta omsorg for å pleie syke foreldre, eller nært pårørende. Hvis det er sånn at man ønsker å gjøre noe med den retten, så må man jo finne ordninger innenfor det vi har i dag i forhold til, til pleiepengene, det mer fleksibelt, men også ta det på egne foreldre. Det er også en indikasjon på at dagens velferdssamfunn, som de rødgrønne har laget, ikke er god nok, for i utgangspunktet det jo eldre. Tas av
0: du er da leder av Stortingets arbeids- og sosialkommitté fra Fremskrittspartiet, så du håper at arbeidstakerne får nei på sitt krav i forhandlingen i natt.
2: Ja, jeg synes det er urimelig å sende den regningen over til, til norske arbeidsgivere. Tove Linnea Brandvik fra samme kommitté,
0: men fra Arbeiderpartiet. Du er forr
3: allt för att det här är ett ansvar som parterna säger mellan och förhandla om så vi menar att vi har väl säker likephandlingar väl lovverk så sånn att du har rätten till att vara fri och så blir detta här ett förhandlingsspörsmål så det har ju inte vi tänkt att lägga oss upp i det
0: parterna du syns det är en god idé
3: for det handler om grensene for velferdsstaten, og så altså hva skal vi over, over statsbudsjettet finansiere, og hva skal finansieres som en del av lønnsforhandlingene. Og vi har, når vi behandler proposition sagt at dette her tar vi ikke inn under statsbudsjettet, og da er det et ansvar som ligger i lønnsforhandlingene. Og da blir det opp til partene om de ønsker å prioritere i en ordinær lønnsforhandling.
0: Uten å gå inn i forhandlingene, hva taler for en slik ordning?
3: For de som har brukt denne ordningen tidligere, så ser det att de får fornøyde ansatte. Det är en god rekrutteringspolitikk att at folk står längre, føler seg mer komfortabel med å kunne ta disse korte friperiodene, og det er en likebehandling blant de ansatte. Så det är jo det som de arbeidsgiverne som har valgt å gjøre dette i har håller fram som gode på medt.
0: Eriksson, frykter du en ordning där slappa arbeidstakere får krav på noen nye egenmeldingstaker de kan ta ut?
2: Jeg håper at dette ikke blir en del av egenmeldingssystemet. Men det som jeg synes er viktig, og som Fremskrittspartiet har vært tydelig på når vi behandlet disse sakene tidligere, det er at man trenger kanskje mer fleksible løsninger for alle når det gjelder svært alvorlig suke nært pårørende. Ta for eksempel en person som har fått... Eh, Sier kone for eksempel som alvorlig kreftsjukk, ønsker å avflytte sitt liv hjemme. Det at man finner gode løsninger på det, der man kan være hjemme, pleie sin, sin nærmeste i sluttfasen, det synes jeg er fornuftig, det synes jeg er, er bra, og at man kan kombinere det med arbeid, og det er viktig at man må kombinere det med arbeid. Men å sende regninger over til norske arbeidsgiver, det synes jeg blir feil. Jeg synes også blir feil å opprette nye offentlige velferdsordninger på det. Vi har de velferdsordningene vi har i dag, for alle sammen som er i både i privat og i offentlig sektor. Vi kan ikke ha særordninger for offentlig sektor. Hva tenker du om det?
3: Jeg tenker at dette er to hvitt forskjellige ordninger. Altså det med å kunne pleie nære pårørende ved livets slut. det har vi andre ordninger som gjelder for. Og da har vi kompensasjoner i staten inntil 60 dager. Så dette handler om de helt kortvarige akutte situasjonene som kan dukke opp som man eventuelt ønsker å trø til for egen familie det offentliga har ansvaret för omsorgen för folk i i Norge så vi skall inte flytte ansvaret over till det privata men för de som önskar i en kortare period och kunde stilla upp för sina föräldrar för exempel så är det lagt in en möjlighet rätt med fri men vad är
0: skillnaden på det och ha sjuka barn och sjuka föräldrar för där får man ju täcket idag ikring
3: du har det totala ansvaret för dina barn, både försörjningsansvare och uppdragsansvare. Det har du ikke för dine vuxna föräldrar.
0: Man kan väl ändå i en situation om man faktiskt får det totala ansvaret för sina föräldrar?
3: Da ska staten ställa upp, då ska kommunerna göra jobbet i fullt hänseende för föräldrarna och sørga för att de har en god och värdig vardag. Så kan du ha nåken dagar fri, som den ordning här och uppe för, för att kunna trö till stötta, vara där det er fleksibiliteten som ligger i systemet. Så jeg tenker systemet, sånn som det i dag, er veldig fleksibelt. Skal vi kompensere det, så blir det eventuelt en sak mellom partene.
2: Ja, jeg, synes, jeg er glad for at Arbeiderpartiet ser dem seg, for i utgangspunktet så sier man at man er enig med Fremskrittspartiet, man vil ikke overføre de disse regningene til, til, til norske arbeidsgivere, og så valger man en retorikk der man, man på mange måter prøver å flørte litt med fagbevegelsen for å holde seg inne med dem, og, og, og si at vi støtter opp om deres krav, men i realiteten så vil vi ikke bidra med noen ting. Eh, og så er det helt enig og, og riktig det at vi har kortsiktige løsninger i og de løsningene kan brukes, men dem har vi eh, uten at arbeidsgiverne skal betale regninger, så altså dermed så trenger vi ikke å endre på noen verdens ting, og når for eksempel, for mitt velkommen hvis jeg føler at jeg må pleie mine foreldre når de begynner å bli gamle og syke, ja så er det mer en fallig erklæring på at det offentlige eldreomsorgen ikke er tilstrekkelig hvis det, det må være tilfelle for det har vi et klart ansvar i dag og det ansvaret bør være der men det er også en klar indikasjon på at dagens eldreomsorg er alt for dårlig hvis man må trøte selv og, og drive omsorg for sine nærmeste
3: jeg det er viktig at vi holder fast med det at arbeidsgiverne må kunne vurdere om dette her er gode som de ønsker å gi til sine ansatte, og det er en sak mellom partene i arbeidslivet, og så har vi via behandling av det sagt at dette kompenserer vi ikke over statsbudsjettet, så skylder på det to. Så jeg tenker, vi er nok ganske uenige, Robert. Hvis dette skal betales, så vil det være en del av lønnsforhandlingene, og da er det arbeidsgiveren som betaler det. Og så vi sikre like retten for alle ansatte i Norge til å kunne få de fridagene hvis det skulle være et kortvarig behov.
0: Hvordan vil, hvordan vil eldrebølgen som kommer påvirke dette bildet her mellom offentlig omsorg og denne private omsorgen som vi, vi snakker om her? Hva tenker dere om det?
2: Jeg tror vi i fremtiden helt avhengige av å ha en god offentlig eldreomsorg, men vi er også helt avhengige av å bruke det supplementet som finnes i en god privat eldreomsorg. Hvis vi ikke klarer oss å se fordelene i begge de store tilbyene, jeg tenker da det er jo private, profesjonelle aktører som tilbyr eldreomsorg, de bør likestilles inn i eldreomsorgsmarkedet på like som det offentlige, hvis vi skal klare oss å håndtere eldreomsorgene på en god måte. Men det er jo dessverre sånn at dagens regjeringspartiet er jo nærmest et katolsk forhold til, til når det gjelder privat eller omsorg, og så er det krystaltklart på det fordi at man ikke ønsker å sleppe de aktørene som kunne ha vært med å avlastet på den siden.
3: Det er jo relativt mange private aktører innenfor veldig mange ulike omsorgsoppgaver, så det handler vel om, om det er mulighet til å hente ut profitt fra det å drive omsorg eller ikke som en det store stridsspørsmålet imellom. Så vi tenker vi holder på det offentlige vi tenker at det her er omsorg som skal gises uten at noen skal tjene gode penger på den formidlingen av omsorg. Men vi er nødt til å få et system som gjør at vi er sikre at eldre kan leve trygge, gode liv hjemme. Det viktigste er jo at bestemål faktisk har det trygt og godt. Det viktigste er jo ikke at vi sørger for at dette er privat eller offentlig, men vi lager system som sørger for at enkeltpersonene har det godt og trygt hjemme.
0: Og om det blir betalt omsorg når du må være hjemme med sykeforeldre, det får vi kanskje vite i morgen tidlig. Vi leser om Yara, og vi leser om korruption og all formelig næringspolitisk talsmann i SV, det er ikke første gang et norsk selskap der staten er stor eier kommer i ett slikt uføre?
1: Nej altså, SV har jo en veldig klar holdning til at vi må ha nulltoleranse mot korruption. Men det som er viktig for SV er at det er ikke nok å erklære at den har null mot korrupsjon. Det er viktig at den lager system som kan forbygge korrupsjon. Og da tenker vi på system som at selskapen må gode etiske retningslinjer, de må gode kontrollsystem, og de må gode system for varsling. Og den rødgrønne har jo skrevet ned i eierskapsmeldingen sin som skal legge føringer for de statlige selskapene at vi skal være ledende på samfunnsansvar. Så her stiller vi store krav til selskapene og forventer at de følger opp. Men bør norske selskaper
0: holde sig helt unna korrupte land?
1: Ja, ikke nødvendigvis holde seg unna korrupte land, men de må holde seg helt unna korruption. Og det er ikke nødvendigvis akkurat det samme. Og det med at vi forventer at det norske selskapet, og det statlige og andre, skal holde helt unna det ligger ju bland annat i det att vi har fått en straffelov i Norge som säger att korruption i utlandet också kan pådömas i Norge.
0: Harald Tom Nesvik, nestleder i næringskomiteen fra Fremskrittspartiet, ber Norge ha strengere regler for sine selskaper enn andre land.
4: Norge skall ha stränga regler för för sällskap knutet att korruption eh har ända till goda hör hemma land som godtar korruption. Korruption är straffbart och skal vara det. Det skall också norska sällskap förhålla sig till eh det är svårt viktig. Eh det stora frågsmålet här är huruvitt att man ska ställa andre särskrav till de norske sällskapen og som opererar i ett intransant marked. Och då menar det att man ska förhålla sig till de lovar och regler också som finns i de länderna de opererar inom slik at man faktiskt kan konkurrere på like vilkår, men korruption, det skal man ta fullstendig avstand fra. Og så, programledes, må jeg bare få lov til å si at disse tre direkturene fra JARA är ikke dømt. Man har man dem inn til avhør, så vi må ikke konkludere her med å si at JARA har utført korruption. men de har dessverre kommet til en situasjon der man har måttet gå til det skritt och hente inn disse personene for å avhøre dem.
0: Men du, du ser man må følge lover og regler i det landet man skal skal virke. Men
4: hvis landet er korrupt? Ja, men det er land som såkalt korrupt, det er personer som er korrupt, og, og man skal ikke drive med korruption. og det var et enstemm i Stortinget som knyttet seg til regelverket i egenskapsmelding, og, og at man ikke skal ha den slags, fordi at man skal stille høye etiske krav. Men det som er svært viktig er at vi ikke setter oss i den situasjonen, og det er også det gjelder på andre områder, at man skal følge det norske regelverket, knyttet til lønn, arbeidsbetingelse, etc. For det er klart at det vi har gjort en del ting i Norge når gjelder arbeidsbetingelser som helt åpenbart ikke vil kunne være konkurransedyktige i andre land som har andre forhold rundt. Så da er det viktig at disse selskapene skal ha en høy etisk standard, men de man få lov å konkurrere på like vilkår i de landene de opererer i. Er du enig det, Holmeli?
1: I og med at vi har et situation, der eh, norsk straffelov sier at du kan bli dømt i Norge för korrupsjon i utlandet, så er det jo viktig at den forholder seg til norsk straffelov og ikke bare til de lovene som gjelder det landet opererer i. Så det er ju den ene siden ved det. Det andre er jo det som eh, vi har vært inne på her, og som ligger i eierskapsmeldingen som hele Stortinget har stilt seg bak, det er jo det at... Eh, de statlige selskapene skal være ledande, og de skal være en mønster for næringslivet generelt. Så det ligger jo i det at vi skal stille høyere krav til våre selskapene å operere i utlandet enn vi gjør generellt och det har sammanhang med det att det är många som säger att ett offensivt samhällsansvar ett starkt fokus på samhällsansvar kan vara till hinder för att driva företag. Vi vill snuda helt runt. Det är faktiskt sån att ett offensivt samhällsansvar kan være en konkurransefordel. For det er klart at du skaper tillegg til markedet hvis du har helt tydelig på ditt samfunnsansvar. Du rekrutterer de beste folkene hvis du er helt tydelig på ditt samfunnsansvar. Så det er galt å si at det er en handicap å ta samfunnsansvar. Det er et konkurransefordring for et seriøst selskap.
0: Er SVs politikk en oppskrift på å topup pengar eller tjänepengar. Jag
1: tror
4: ikke, jeg tror inte nockan i näringslivet är känt man följa svensk uppskrifter utan sättet det att de har ju tro att som några goda exemplen när det gäller pengetilldelning själv för regeringskontor. Men det jeg tror det är svårt viktigt att man fokuserar på framover. Det är ju nettopp det så har med med det regelverket för det, det etiske skal ligge på plats och det är viktigt att ta samhällsansvar också som representant med Holmli här inne på. Men vi måste ju komma i en situation at vi har bedrifter det bli utkonkurrert på det internasjonale markedet fordi at de ikke får konkurrere innenfor det regelverket som finns i de landene. For det må vi nødt til å, å tegne oss. Men noen av største problemstillinger sånn som jeg ser, det er jo nettopp at en del av disse store norske selskapene som har kommet in i disse problemstillingene med de landene som har vært etablert enten i enten det India, Libya, Iran eller, eller hvor det måtte være. Det er denne selskap som vokser hurtig i utlandet, og da må man sørge for at man har den kompetansen som til slik at man er kjent med det lovverket, regelverket og måter å operere på i disse landene, slik at man er trygg på den forretningsførselen som man fører. Og her har det mistanke om man kanskje at man man ikke er god nok til å hente inn til strekk og kompetanse i sitt eget styrerom.
0: Holmli, er du fornøyd med hvordan statsseide selskaper oppfører seg, eller må staten reise sig fra styrestolen i styrerommet? Eh,
1: nå vill jo jeg si at vi skal være, vi skal ikke forholde oss til saker som ikke er pådømt så er veldig tydelig på det. Men det som jeg vil si at vi har en egenskapsmelding som er veldig tydelig for samfunnsansvar, og det står også i egenskapsmeldingen at samfunnsansvaret skal behandles til styre, så er det klart at det styrer må følge opp her. Og jeg bare si til en representant fra Fremskrittspartiet her, at det føler at han prøver litt som å ridde to hester. På den ene siden så skal han være mot korrupsjon og høyt samfunnsansvar. På den andre siden så skal han ikke gjøre noe som går lengre enn det som er lokale retningslinje. Og det kan fort bli en dobbelt
4: moral. Nei, og det er ikke så riktig, for jeg sier at man må sørge for å konkurrere på like vilkår, og nå er jo konkurranset et fremmerord for SV.
0: Ok, avfoldmelig Harald-Omnesvik, takk for at dere kom til Politisk Kvarter. Mitt navn er Bjørn Myklebøst.